Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist, der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden, ihm, der uns liebt und von unseren Sünden erlöst hat mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern vor Gott, seinem Vater, gemacht hat. Ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen, alle, die ihn durchbohrt haben. Und darum werden alle Völker der Erde klagen, ja, Amen, ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Herr, stell uns in dein göttliches Licht. Gib uns Verständnis. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es ist bei uns heute so, dass die großen Glaubenswahrheiten immer weniger Bedeutung haben. Nicht nur in unserem eigenen Glaubensleben, auch in unseren Predigten sind wir zunehmend davon bestimmt, was uns gerade bewegt. Man versucht, in einem ehrlichen Bemühen den Menschen entgegenzukommen, auch immer mehr das Evangelium auf diese Ebene zu übersetzen. Aber das traurige Ergebnis ist, dass wir am Ende nicht mehr viel mitzuteilen haben von den großen Taten des Glaubens, sondern nur noch über die kleine Welt unserer täglichen Sorgen und Ängste. Alltagsprobleme werden uns immer größer und immer wichtiger. Heute am Dreieinigkeitsfest muss ich Sie einfach fragen, was für eine Bedeutung hat das für Sie? Gehören Sie auch zu denen, die sagen, ach, das ist doch eigentlich unwichtig, ob ich die Dreieinigkeit Gottes glauben kann? Ich gebe Ihnen gerne zu, dass das Wort ungeeignet ist, um das große Geheimnis Gottes auch nur annähernd zu beschreiben. Aber was bedeutet Ihnen dies? Sagen Sie bitte nie, das seien alte Dogmen in diesem spöttischen und abwertenden Sinn. Was soll das heißen? Dass es alte Dogmen sind? Dass Jahrhunderte damit gelebt haben? die Kraft dieses Glaubens erfahren haben. Es gibt eine englische Krimi-Schriftstellerin, die Dorothy Sayers, die hat viele Kriminalromane geschrieben. Die hat als überzeugte Christin gesagt, der Grund, warum die Kirchen sich so entleeren, wären nicht die Dogmen, sondern gerade das Gegenteil, dass wir die Dogmen, die großen Glaubenssätze, nimmer predigen. Denn das Aufregendste, was es überhaupt je als Neuigkeiten der Welt gäbe. Das wären die tiefen und gewaltigen Wahrheiten, die kein Menschenverstand ergründen könnte. Und sie hat dann mit spitzen Worten Mut gemacht und sagt, predigt doch Jesus nicht wie ein Milchgesicht, sondern predigt Jesus so, dass den Menschen ihre Gedanken davon zerbrechen und sie nachdenken und grübeln über die ewigen Geheimnisse Gottes. Und sie sagt dann, der christliche Glaube und das christliche Dogma, die Glaubenssätze, das sei das aufregendste Drama 
dass überhaupt je Menschen kennengelernt haben. Sie als Krimi-Schriftstellerin muss es ja wissen. Und sie sagt dann, der Grund sei sicher, dass man die Glaubenssätze noch nie richtig gelesen habe. Dass man sie vielleicht immer nur gedankenlos nachgeplappert habe, statt davor stehen zu bleiben und sich mit hineinnehmen zu lassen in die Anbetung Gottes. Und das möchte ich heute tun. Und wenn ich noch eine Vorbemerkung machen darf, dann soll das auch so sein, wenn wir über Gott reden. Jetzt ertappen Sie sich selbst auch bei den vielen Gesprächen, die Sie geführt haben. Dann reden wir über Gott wie über ein Stück, wie über ein Ding, wie über etwas, ich darf das Fremdwort mal gebrauchen, etwas Statisches. Und darum kommen wir dem Wesen Gottes so wenig nahe. Wenn Johannes in seiner Offenbarung über Gott redet, oder Paulus, wie wir es vorhin in der Schriftlesung gehört haben, dann ist dies ein jubelnder, anbetender Lobpreis. Wir können das oft in unserem so müden Vorlesen gar nicht mehr zum Ausdruck bringen, wie er alles mit jubelt, mit jaucht, sich freut. Und wenn von Gott geredet wird, dann wird nicht über Gott gesprochen, so wie man heute auf der Straße über Gott redet, sondern da wird ja von dem wirkenden, tätigen, schinkenden, arbeitenden Gott gesprochen. Der ist immer in Bewegung, da ist etwas im Geschehen da. Das wollen wir tun, wenn wir von der Dreieinigkeit Gottes reden. Ich muss zuerst über die große Unruhe Gottes sprechen. Heute ist ja unsere Zeit, unsere Generation immer davon erfüllt zu sagen, dass man Gott nicht hat und nicht kennt. Man spricht von der Abwesenheit Gottes und da gibt es auch ein paar von den Theologen, die sogar so weit sich verstiegen haben, es wäre besser, sie hätten vorher ihren Betrieb aufgegeben und hätten Berufswechsel gemacht. Die sprachen vom Tode Gottes in unserer Zeit. Und da wollten sie darstellen, dass der Mensch nach Gott sucht und in dieser Welt nicht Gott findet. Sie haben ja jetzt viele Bekannte, mit denen sie schon gesprochen haben, die ihnen genau das Gleiche gesagt haben. Sie sagen, ich habe Gott gesucht, ich habe ihn nicht gefunden. Vielleicht sitzt einer heute hier in der Kirche. Und der einmal wieder den Versuch machen will, nach Gott zu suchen und sagt, ich will nicht Menschen hören und der Talar da vorne interessiert mich nicht und die Christen interessieren mich nicht. Ich suche Gott. Und sie finden in dieser Welt nur Angst und Schrecken. Und ich verstehe es gut, dass ungläubige Menschen heute immer aufgeregter und unruhiger und ängstlicher werden, schier psychotisch über diesen Ängsten und Gefahren, weil sie empfinden, wie diese Welt immer gefährlicher wird, wo man nichts sieht von der Nähe und Freundlichkeit Gottes. Wo denn? Und selbst der, der sich freut in der Natur, sieht diese Natur nur halb. Auch die Natur hat eine unheimliche Seite. Wir mussten heute Nacht nur bei dem Gewitter hinausschauen, wie überall die Lichter angehen, wie uns wieder vor den elementaren Gewalten der Natur ein Schrecken uns überfallen kann. Wenn Sie einmal vor Ihren kranken Leib stille stehen, die Gewalten der Natur, die genauso unheimlich uns werden können. Und da gibt es keinen Winkel in dieser Welt, wo man nicht Gott gesucht hat. Überall in der Tiefe des Daseins, in unserem Gefühl hat man in den Höhenflügen es gesucht, in der Dunkelheit der Tempel und in der Stille der Einsamkeit. Man hat Gott gesucht in der Askese, im Verzicht und man hat Gott im Rausch der Sinne gesucht, 
in der Höhe des Weltalls und in der Tiefe seines eigenen menschlichen Herzens und hat Gott nicht gefunden. Wo ist denn Gott? Wo ist denn Gott? Es ist nett, dass ein paar Leute sagen, es muss doch irgendwo noch ein Stückchen Gott geben. Wo ist denn Gott? Und da enthüllt uns Johannes dies und sagt, Gott, der kommt, er ist dauernd im Kommen, der da ist und der da war, der Gott, der die Welt geschaffen hat, der, der die Heilsgeschichte mit den Vätern in Israel begonnen hat, der seinen Sohn in Jesus gesandt hat, der steht in einer Unruhe da. Sie können sich das nicht menschlich genug vorstellen, wie Gott Heute Morgen, seit der Frühe des Tages, wartet, bis er zu ihrem Leben, zu ihrem Herzen Zugang findet. Das ist doch nicht so, als ob der Mensch sich in einer kühnen Expedition aufmachen müsste, Gott zu suchen. Gott sucht uns, er kommt, er ist unterwegs und sucht. Der da ist und der da war und der da kommt, der kommt am Ende der Weltgeschichte, ganz bestimmt. Aber es gibt kein Jahr, keinen Tag, keine Stunde, wo Gott nicht sucht den Menschen nahe zu kommen. Und was hat Gott schon investiert und versucht, um Menschen mit seiner Liebe zu erreichen und ihnen zu begegnen. Und darum kann ich es jedem Gottsucher so direkt zusprechen. Gott will gefunden sein. Und ich will heute nicht in meinen drei Teilen so über die Dreieinigkeit reden, dass ich zuerst über Gott Vater rede, dann über Jesus Christus und dann im dritten Teil über den Heiligen Geist. So, ich will in jedem meiner drei Teile zeigen, wie dieses Kommen Gottes sich in seiner Liebe darstellt, in seinen Werken der Schöpfung. Die Mütter unter uns, die ein Kind geboren haben, die haben etwas von diesem Kommen Gottes empfunden, über diesem ganz großen Geschehen, als ein Kind zum Leben geboren war, wie Gott mit uns redet, auch durch seine Schöpfung, auch an solch einem Sonnentag. Wie wir hinausgehen können, ihn preisen und sagen, du bist da, Herr, hinter allen Blättern willst du uns erreichen und nahe sein. Du willst uns beschenken hinter dem Frühstück, das wir genossen haben, hinter den Mahlzeiten, hinter den Menschen, die uns begegnen. Der da ist und der da war, der in Jesus sein Heil gestiftet hat und der uns dieses Evangelium verkündigen lässt und der bis heute sucht, durch das Drängen des Geistes Gottes, dieser Unruhe unseres Herzens immer wieder uns zu sich zu ziehen. Dieses Kommen Gottes geschieht dreifach in seinem dreifachen Werk und so kommt er heute zu uns. Diese Welt, die uns so viel Kummer macht und die uns so viel Probleme macht, diese leidende Welt, diese friedelose Welt, die ist voll von von Gott, der, der zu uns kommen will. Gehen Sie doch auf ihn zu, rufen Sie doch seinen Namen an und Sie werden ihn entdecken und finden. Er sucht Sie heute, Sie mit Ihren Sorgen, Sie mit Ihren Ängsten, Sie mit Ihrer Traurigkeit. Und Johannes kann diesen kleinen asiatischen Gemeinden damals zusprechen in der festen Gewissheit des kommenden Gottes, der vor der Türe steht und anklopft. Gnade sei mit euch und Frieden. Natürlich waren das damals abgegriffene Worte. So hat man damals in Israel das Shalom ausgerufen, wie man bei uns dieses Grüß Gott ausspricht. Auch den tiefen Sinn hat, dass Gott dir jetzt begegne. Aber der Johannes fühlt es noch einmal und sagt es diesen Leuten, die Gnade Gottes 
die steht euch heute offen, die will euch Gott heute entgegenstrecken. Wissen Sie, was Gnade heißt? Wo der Vater vor Jesus niedersinkt und sagt, meine Tochter ist tot. Jesus, erbarm dich meiner. Und Jesus erbarmt sich über diesem flehentlichen Beten. Auch bei ihnen, diese Gnade Gottes wird ihnen geschenkt, gerade weil sie unwürdig sind. Weil es Gnade ist. Wenn sie heute Morgen nicht wagen, ihre Augen zu Gott zu hoch zu erheben, Gnade sei mit euch. So wie dieser Blinde am Straßengraben von Jericho in die dunkle Nacht seiner Augen hinausbrüllte, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein und in das Schreien der Stimmen hinein vernimmt er, komm her, Jesus ruft dich. Das ist eine Erfahrung, die alle Zeiten machen, durch die Gnade erfahre ich Gott. Aber warum gehen dann so viele Menschen leer aus, die doch auch Gott suchen? Gott hat den Weg der Klugheit und der Weisheit vermauert. Gott hat den Weg doch Werke und der Religion und der Leistungen zugesperrt, weil man so Gott nicht erreichen kann über diese Leiter der menschlichen Vollkommenheit. Sondern er hat einen Weg gewählt durch Gnade, will er angerufen sein. Und wer das ist, ob das ein Reformator Martin Luther ist oder ein Friedrich von Bodelschwing, oder ein Kind drüben in der Kinderkirche. Durch Gnade öffnet sich die Tür, auch bei ihnen. Wir stolzen Menschenkinder sind eidelarme Sünder und wissen gar nicht viel. Wenn wir doch wenigstens bei Matthias Claudius es lernen würden, wie man Gott findet. Dem ich vor ihm stehe, darum kommt es auch her, dass die Krisenzeiten unseres Lebens die Gesegneten sind wo wir nach der Gnade Gottes wieder schreien, wo unsere Erziehung gescheitert ist, wo wir im Leben alles falsch gemacht haben und gar keinen Mut mehr bekommen. Gott will zu ihnen, er ist voller Dynamik, er sucht sie in seinem Schöpfungswirken, in Jesus, in seinem Geist. Gnade sei mit euch und Friede und Friede. Da hat mir gestern ein Mann der badischen Kirche einen Brief geschrieben, gesagt, das sei nicht gut, dass man die Friedensfrage ganz aus dem Gemeindetag ausklammert. Ich habe ihm dann zurückgeschrieben, ausgeklammert wird das nicht, das kommt auch vor. Aber wir lassen uns das Thema nicht so aufzwängen, dass alles andere deshalb zurücktritt. Die Bibel redet ja immer vom Frieden und kein Sonntagsgottesdienst, ohne dass vom Frieden gesprochen wird, bis in die Segensworte hinein. Aber sagen Sie denn, wie soll denn Frieden werden? Wie soll denn in dieser Welt Frieden werden, anders als wenn Menschen gerecht werden, vollständig gerecht bis in die Fasern ihres Herzens hinein? Das ist doch ein Trug, wie wenn das nur ein technisches Problem der Atombewaffnung wäre. Bei den anderen Waffen, da brauchen wir nicht so genau nehmen, Artillerie und Sprengbomben und Schiffsartillerie. Der Frieden ist doch in unserer Welt viel mehr bedroht durch die Uneinigkeit der Menschen. Sie wissen es doch, wie es bis in die Ehe hinein oft eine Spannung ist. An solch einem Sonntagmorgen mit unseren Kindern, dass sie oft doch leiden, schon an unserer Unversöhnlichkeit. Herr, mach mich neu, dass wir unser altes Wesen unter dem Kreuz Jesu niederlegen und seinen Frieden empfangen. 
In der Bibel ist Friede nie ein äußerer Friedensschluss allein, sondern ein umfassendes Handeln. Natürlich umfasst dies auch das andere. Und ich hoffe, dass keiner von Ihnen zu Hause eine Waffe bei sich hat. Das braucht ein Christ nicht. Aber der Friede, der aus einer vollständig erneuerten Art und aus einem erneuerten Wesen kommt, wenn es heute wiederum Schwerter und Flugscharen geht, das war früher nur das Symbol des atheistischen Menschen, des Gottlosen, der das macht. O Herr, lass dein Heil in meinem Leben anbrechen, dass ich die große Geduld habe, auch in den Spannungen unserer Hausgemeinschaft mit den schwierigen Nachbarn, auch wenn ich im Geschäft Unrecht zurückgedrängt werde, dass ich schweigen kann und nicht mich selbst verteidigen muss. Er macht mich zu einem Werkzeug deines Friedens durch deine Gerechtigkeit. Gnade sei mit euch und Frieden. Jetzt sagen sie nicht, ich hätte den Frieden ausgeklammert, sondern dass alle Schwerter zu Pflugscharen werden. Das ist das erneuernde Werk der Erlösung Jesu in unserer Welt. Und es kann keinen Neuanbruch geben, ohne eine umfassende Erweckung in West und Ost. Der ewige Herr, der zu uns will, und da wird es noch beschrieben, es ist so viel drin in diesem Abschnitt, wenn dann von Jesus gesprochen wird, er ist der treue Zeuge. Er, der die Worte der Wahrheit immer wieder sagt, warum wird denn das Wort des treuen Zeugen gebraucht? Im Griechischen steht ja Martys. Und das erinnert schon an die Märtyrer die gerade in der Offenbarung eine solche wichtige Rolle spielen. Jesus, der für dieses Wort der Wahrheit einstand, nicht bloß für die Gefühle, und der nicht bloß von einem äußeren Frieden faselte, sondern von dem Frieden Gottes sprach, der Menschen erneuerte und selbst in einer zusammenbrechenden und untergehenden Welt Menschen unter seinem Frieden hält. Und der deshalb schon eine Hoffnung gibt über den Tod hinaus. Der Erstgeborene von den Toten. Was ist das mit den sieben Geistern? Der die sieben Geister hat, dieser kommende Gott, das spielt eine gewisse Rolle. Uns sind ja diese Zahlensymboliken ganz fremd geworden. Die Dreieinigkeit, die Zahl 3 und Zahl 4, die eine Rolle spielt bei den vier Himmelsrichtungen. Dass der Geist Gottes ausgeht von von ihm in alle Richtungen der Welt, in alle Enden der Welt. Jeder Mensch kann heute zum Glauben kommen durch Gnade. Jeder durch Gnade. Wo er seine Sünde erkennt und nach Gott verlangt. Anders gibt es keine Gotteserkenntnis als durch Gnade. Das Zweite, was ich Ihnen sagen will, er brennt voller Liebe. Dieser dreieinige Gott und Sehen Sie es bitte nicht statisch an, sondern sehen Sie es immer dynamisch, wirkend an, mit Energie. Gerade wenn man von der Liebe Gottes spricht, hören wir im Hintergrund den Spott vieler Menschen, wo ist denn die Liebe Gottes? Und da ist Johannes wie betrunken von dem, was er erkennt von der Liebe Gottes. Es gibt ja Augenblicke zwischen Liebenden, über die redet man nicht. Da guckt man sich in die Augen und sagt, was meine Frau für mich bedeutet. Wissen Sie, so redet Johannes über die Liebe Gottes. Was er ist, hat er diesem ewigen und heiligen Gott zu verdanken. Und darum sollte man über Gott überhaupt nicht anders sprechen als im Lobpreis. Das kann man nicht in Denksätze zerlegen. Da wird alles falsch. Man kann nur 
davor stehen bleiben und diese Worte nachreden und nachsagen, wie wunderbar er uns beschenkt hat. Ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst. Jetzt ist es eben so schwierig, das auszudrücken, dass Jesus die Engel liebt oder die großen Leute, die etwas für ihn wirken. Jetzt denken Sie einmal, was in den letzten 24 Stunden an Ihrem Leben für schäbige Dinge des Unglaubens und des Ungehorsams drin waren, wie Sie Gott enttäuscht und geschmäht haben. Und er steht vor Ihnen und hat Sie lieb. So wie wir den Kindern am Gemeindetag, wenn sie ihre Spielwiese hinter sich haben, eine Plakette schenken, wo drauf steht, Jesus mag mich, mag mich. Der ganze Himmel steht ihnen offen, obwohl ihr Leben voll ist mit so vielen schäbigen, dunklen Dingen. Er mag sie, hat sie lieb. Und das ist ja ein Wort für Christen. Wir Christen enttäuschen Gott ja noch viel mehr als die Ungläubigen und Gottlosen. Mit uns hat ja Jesus noch viel mehr Kummer und er liebt, er liebt einfach weiter. Das kann man gar nicht verstehen. So wie er jetzt denen nachgeht, die sich von ihm abgewandt haben. Siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Er lässt nicht los. Und wenn Sie über dieses Thema reden, dann wollte ich, dass Sie, je nach Ihrem Gefühl, nicht mehr weiterreden können, weil die Tränen Ihnen das Gesicht herunterlaufen, weil Sie daran denken müssen, voll Scham, wie wir ihn enttäuscht haben. Das mit der Sünde ist ja gar kein unanschauliches, theoretisches Wort dass uns beim Trandenken die Augen übergehen, sagt Zinsendorf. So lieb hat er uns. Wie wir sein Wort missachtet haben, nicht mal die Zeit der Stille hingebracht haben, in den Ferientagen, die für die Schüler drin zurückliegen, da wo oft alles verwildert, wie in den Urlaubstagen, wo man kaum mehr zum Beten kommt. Und er liebt sie. Wir hatten in der letzten Woche verschiedene wichtige Besuche. Dort war ein Bischof der südindischen Kirche zwei Tage bei uns, und er erzählte eine Geschichte, wie seine Frau vier junge Kerle aus den Slums von Bangalore in die Familie aufgenommen hat. Sie haben ein paar Kinder und sie verdienen 225 Mark im Monat, aber die Kinder wollten sie aufnehmen. Und er erzählte, ihr ahnt gar nicht, was da geschehen ist. Die hatten noch keine Schule besucht, die mussten lesen und schreiben lernen, die sind heute alle vier die Klassenbesten. Es gibt nichts Wunderbares als Liebe. Und ein Mensch, der noch nie Liebe empfangen hat, der wird verändert. Und es braucht in unserem Christenleben gar keinen Appell mehr. Wer die Liebe Jesu empfängt und darüber nachdenkt und die Liebe Gottes sieht, über seiner Sünde, nicht anders, wo denn sonst? Wo soll denn Liebe Gottes anders sichtbar werden? Der wird so beschämt, der wird so eifrig in ein neues Leben nun einzutreten, der uns gewaschen hat, der uns liebt und von unseren Sünden erlöst hat, mit seinem Blut und uns zu Königen vor Gott und Priestern gemacht hat. Er hat uns gereinigt von unseren Sünden. Mir hat gestern einer eine Geschichte erzählt, die sich in der letzten Woche zugetragen hat in der Nähe Stuttgarts. Ein Mann meines Alters, Vater von drei Kindern, wird ertappt, dass er Unterschlagungen in seiner Firma gemacht hat. Der Chef ruft ihn zu sich 
spricht mit ihm drüber und sagt, ich verzichte auf eine Anzeige. Sie sind ein zuverlässiger Mensch gewesen, das soll erledigt bleiben. Ich will nie mehr drüber reden und ich will Ihnen vergeben. Der Mann hat sich das Leben genommen. Er ist gestern bestattet worden. In einer Gemeinde in der Nähe Stuttgarts. Ist das nicht typisch für unsere Zeit, die es nicht wahrhaben will, dass wir Schuldner sind und von Gnade leben? Wir sind so stolz. Der uns reinigt. Wir sollten es allen Menschen sagen, die den Namen Jesu nur äußerlich tragen. Wir leben doch alle von der Vergebung. Wir sind begnadigte Menschen und das ist kein Makel. Wir haben alle gesündigt, wenn auch auf verschiedenen Gebieten. Aber wir leben davon, dass uns die Sünden vergeben wurden. Und es ist so schlimm, wenn das nicht mehr das Thema Nummer eins in den Kirchen und Hauskreisen ist. Wenn man über Gott grübelt. Wie wollen Sie den dreieinigen Gott anders erkennen als über seinem Erlösungswerk? Er, der Vater, der durchhält, während sein Sohn am Kreuz verblutet, damit ihnen Vergebung zugesprochen werden kann. Vollgültige Vergebung und dass alle Sünden ihres Lebens ausgeräumt werden. Das ist eine Liebesgeschichte ohnegleichen. Und diese Liebe Gottes wird ihnen heute durch den Heiligen Geist zugesprochen der es ihnen versiegeln will, wie den Stempel draufdrücken will und sagen wir, jetzt gilt bei dir. Und darf ich das Ihnen jetzt auch so zusprechen in der Predigt, dass Ihnen Jesus jetzt alle Sünde vergeben will, die Sie jetzt vor ihn bringen. Alle. Durchgestrichen durch sein Blut. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Das Letzte ergibt uns eine Herrlichkeit. Dieser dreieinige Gott, das Wort ist unglücklich, das gebe ich gerne zu. Wie sollen wir es mit guten Worten sagen können, was doch unaussprechlich ist? Dieser im Geheimnis so dreifach ganz anders an uns wirkende Gott und Herr. Er macht uns zu Königen und Priestern. Jetzt muss ich doch noch die Situation zeigen, in der die kleinasiatischen Gemeinden damals standen. Die Verfolgung war vor der Tür. Die römischen Legionen rüsteten sich zu diesen brutalen Aufträgen, wo die Christen aufgespürt wurden und dann vor die Opferaltäre gestellt wurden. Der Himmel hängt voller dunkler Wolken und da wird ihnen gezeigt, lasst dich nicht erschüttern. Der, der da ist und der da war und der da kommt, du bist umgeben von der Gegenwart Gottes. Und die Weltgeschichte in der Zukunft bringt nicht das Dunkle, nur gerade in der Offenbarung, wo von den schrecklichen Kriegen gesprochen sind, die bis zu einem Viertel der Menschheit töten. Der gekreuzigte Jesus ist der Herr der Könige der Welt. Nein, die haben sich doch losgerissen. Nein, wenn er seine Gemeinde führen will, wird Jesus seine Herrschaft durchführen. In seiner Heilsgeschichte hört er nicht auf. Das stimmt, dass Menschen sich von der Herrschaft losreißen können. Sie können es auch. Aber seine Heilsgeschichte hört nicht auf. Noch nie hat einer vergeblich um Gnade zu Jesus gerufen. Er ist der Herr der Könige. Und er macht uns zu Königen und Priestern. Gerade am Donnerstag war Bischof Festo Kivenschre aus Kabal in Uganda für einige Stunden bei uns in Stuttgart. Er ist ja seit 1977 wieder zurück in Uganda und erzählte erschütternd von den furchtbaren Leiden. Wir haben Presseinterviewen. Wir haben einiges auf der Hilfe miteinander reden können. Und da habe ich ihn noch einmal gefragt, ob er nicht manchmal darüber nachdenke. Er ist ja 
auf dem Höhepunkt der Diktatur Amins gefragt worden in Moschi bei einer Konferenz der Politiker, ob er nicht ein Ministeramt übernimmt. Und er sagt, das ist ja schwer, Christen dürfen sich nicht entziehen, wenn sie gerufen werden zum Dienst in der Welt. Aber er sagt, damals haben sie Politiker verstanden, dass ich kneife. Und dann sagten sie, dann sei du unser Kaplan auf dieser Konferenz. Und er sagt, ich bin so froh, dass Gott von mir nicht verlangt hat, dass ich ins politische Geschäft einsteigen muss, nicht, dass er sich drücken will. Aber er sagt, es gibt nichts Größeres als die Versöhnungsbotschaft Jesu in unserem blutenden Kontinent Afrika weiterzusagen. In diesen Spannungen, wo nicht nur Tausende ums Leben kommen, sondern Menschen unaussprechlich leiden. Jeder unterdrückt den anderen. In den Staaten geht es wieder einander her. Und er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Und das war mir in der Vorbereitung dieser Predigt eine Hilfe. Sie sind... Priester, wenn sie draußen stehen im Werktag, in dieser grausamen Welt des Berufs, wo so hart hergeht, in diesen Häusern, wo so viel gestritten wird, wo sie hören von den Ehen, die auseinandergehen, sie sind Priester und König, wissen sie, dass durch ihr seelsorgerliches Wort Menschen gerettet werden, dass der Friede Gottes durch sie geschieht, dass Menschen sich versöhnen, wo sie von Jesus reden. Einen größeren Dienst kann man gar nicht tun als diesen Priesterdienst, der ja der Dienst Jesu war. Jesus, König, Priester und Prophet, der Märtyrer, der Zeuge, der Priester und der König Jesus, der uns in sein Amt einsetzt, dass wir diesen Dienst weitertragen. Und auch wenn Sie am Ende dieses Bibeltextes noch in Gefahr stehen, einmal stehen zu bleiben in unseren trockenen theologischen Worten, Gott der Allmächtige. Ist Gott so allmächtig, dann kommen die Grübeleien wieder. Wissen Sie, was im Griechischen da steht? Der Pantokrator. Das ist der Herr, der über die ganze Welt, über den ganzen Kosmos regiert. Nicht unsere Grübelei mit der Allmacht. Sondern der Gott, der alles in allem erfüllen will. Und der heute Morgen kein größeres Interesse hat, als in unser Leben einzukehren. Aus unserem sterblichen Leib etwas Großes zu machen für seine Ewigkeit. Dazu gebraucht er uns. Er will heute Morgen uns verändern, er will Glauben in uns wecken. Was hat die Dorothy Sayers gesagt? Das größte Abenteuer der Weltgeschichte. Größeres kann man immer predigen, als über das Werk des dreieinigen Gottes. Und mit stammelnden Worten dieses große Nachsprechen, was er an uns tut. Amen.